0: Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode hors-série, un épisode où du coup je ne suis pas toute seule comme le principe de tous les hors-séries que j'ai pu proposer jusque-là. Aujourd'hui je suis avec Sophie, coucou Sophie Coucou Céline, bonjour à toutes et à tous et merci euh,
1: déjà pour ton invitation. Et ben avec
0: grand plaisir, merci à toi d'être là euh, moi je, je, je prends beaucoup de plaisir à, à faire euh, du coup ces, ces interviews et, euh, et encore plus quand je connais les personnes et Sophie fait partie euh, des personnes que je connais on a fait euh, une formation ensemble aussi et on s'est dit il faut qu'on se fasse une interview enfin, en tout cas moi je lui ai dit <rire> parce que j'avais très envie qu'elle vienne nous parler d'un sujet euh, qui est pour moi super important j'en ai déjà parlé ici, je continuerai à en parler parce que pour moi on n'en parlera jamais assez. Euh, Sophie, toi tu accompagnes les femmes du coup euh, à aller, euh, si je reprends un peu tes, tes mots, aller de l'emprise à l'envol et donc euh, à, à sortir un peu des, euh, des relations avec de la violence. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, ce que tu fais
1: oui, alors tout à fait, effectivement, j'accompagne les femmes qui vivent de l'emprise et des violences conjugales, qui veulent en sortir, qui en sont sorties, mais qui ont du mal à se reconstruire parce que c'est très, très compliqué, et euh, à retrouver bah, leur liberté, leur joie de vivre et, euh, et euh, leur motivation, retrouver du sens dans leur vie. Pourquoi je fais ça Bah Parce que parce que moi, j'ai aussi traversé pendant 20 ans euh, ces relations euh, toxiques d'emprise et de violences conjugales avec euh, un de mes un de mes anciens compagnons. Et en plus, à une époque, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a cinq ou six ans que ça s'est vraiment terminé, et ben, et ben on se rend compte qu'on a beaucoup évolué dans, dans le sens où il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place, même si c'est encore un peu chaotique. Mais moi, je me suis retrouvée vraiment complètement isolée et complètement toute seule pour me reconstruire et me sortir de là. Donc, euh, j'ai réussi à m'en sortir au la main, à garder la joie de vivre, à reconstruire une vie qui me plaît. Et je me dis que si je peux éviter euh, des femmes à passer 20 ans à, à, à tourner en boucle et à à pas savoir quoi faire, eh ben je, je trouve ma place et du sens dans ma vie à faire ça. Voilà.
0: Ouais, bah merci parce qu'on a vraiment besoin de toi pour ça et, euh, et je trouve que c'est important ce que tu viens de dire parce que on dit jamais assez à ces personnes qu'elles sont pas seules qu'il y a des mmh. gens autour, et c'est vrai que parfois, elles sont aidées au moment de partir, au moment voilà où, où elles décident de partir, mais parfois, elles n'ont plus forcément l'accompagnement nécessaire après, et c'est vrai que ça peut être difficile mmh. de se reconstruire, donc on va parler de tout ça. Et juste avant de te relaisser la parole, je, je trouve ça quand même important de, de laisser du coup un, un petit euh, trigger warning. On va parler un petit peu du coup de, de relations violentes, on va parler des violences faites aux femmes, évidemment, on pense aussi à toutes les toutes les hommes et toutes les personnes non-binaires qui sont victimes de violences parce que bah, malheureusement la violence ça touche tout le monde. Euh, si jamais c'est pas le moment d'écouter ce podcast pour toi, ou toi, ou toi, peu importe, euh, reviens plus tard, il y a plein d'autres épisodes, et puis euh, voilà, reviens au moment où tu es ressourcé. c'est hyper important de pouvoir écouter ce podcast en se sentant en sécurité, en étant à l'aise, si tu connais une personne qui est dans ce cas, qui est peut-être dans une relation de violence, euh, si tu sens que ça peut l'aider, tu peux lui envoyer cet épisode ou au moins l'écouter et voir ce que toi tu peux faire, puisqu'on va pouvoir te donner quelques pistes. Voilà, alors du coup maintenant que hum, j'ai j'ai posé tout ça, je vais te laisser la parole et te laisser revenir un petit peu du coup sur euh, sur cette relation peut-être et euh, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire là de, de la relation que tu as vécue de ce qui s'est passé pour toi que ce soit pendant ou après. Ma relation, elle était merveilleuse au début. Tout était tellement parfait, tellement évident, tellement
1: facile euh, à se demander. Mais comment un homme, puisque moi, c'était dans le cas avec un homme, euh, est-ce qu'une personne peut être autant en connexion et en, en corrélation avec tout ce que j'aime, tout ce que je pense, etc.? Euh, et puis, bah petit à petit, c'est là que ça bascule. On est totalement, en, un peu en admiration, enfin voilà, euh, happé par cette personne qui qui nous met en avant, qui euh, nous complimente, qui pour qui qui nous met sur un piédestal. Du coup, ben bah, nous, naïves que l'on est, on y croit et ça nous fait tellement de bien d'être enfin euh, porté, considéré à, à ce plus haut point qu'on ne voit pas tout, toute la machinerie qui se met en route parce que c'est c'est réellement une euh, une machinerie, c'est comme un, un décor de film où il y a des choses qui se mettent en place et petit à petit, le décor parfait commence à... La peinture s'écaille, les, les faux murs se, se fendent, etc. Et, euh, et tout s'écroule, mais quand tout s'écroule, c'est trop tard. Quand on s'en aperçoit, on est déjà sous emprise. On a déjà perdu euh, euh, sa liberté de penser, sa liberté d'être et d'agir. Et du coup, on est très, très affaibli mentalement, émotionnellement, mais aussi physiquement et on a beaucoup de mal à, à, à passer à l'action, à aller
0: de l'avant et, et à s'en sortir. C'est fort hein, tout ce que tout ce que tu dis parce qu'en plus toi ça a c'était une longue relation, ça a duré 20 ans, c'est ça
1: Alors en fait, moi j'ai subi des violences conjugales pendant la relation. J'en suis sortie et. Euh, à cause des institutions, ouais, je n'ai pas peur de le dire, par le manque d'engagement et de désintérêt total des institutions, qu'elles soient policières, administratives ou judiciaires, ça a duré euh, encore très, très longtemps derrière. Malgré des passages au tribunal, malgré des choses, en fait, la personne, on est comme une proie pour eux. J'avais entendu ça dans une émission, en fait, ce sont des chasseurs de primes et on est la prime. Et tant qu'ils n'ont pas récolté un mort ou vif, ils ont la récompense, et bien, ils vont pas nous lâcher. Leur, leur, leur plaisir dans la vie, ça va être de, de nous anéantir totalement. Et tant que ça, ça n'est pas réussi, bien, ils vont pas lâcher l'affaire. Et euh, voilà, donc ça peut aller très très loin, jusqu'à la mort des euh, des personnes mortes ou euh, par euh, scène de violence, mais aussi par personnes qui craquent et qui se suicident. On en parle beaucoup moins, mais il y a énormément de suicides de, de femmes euh, qui vivent des, des violences conjugales pour mettre euh, fin à, à ces situations invivables et pour avoir enfin la
0: paix. Mais c'est vrai qu'on évoque beaucoup moins cette euh, cette partie-là. Oui. Ces femmes-là, ouais, ouais, ouais.
1: Ça fait partie des féminicides aussi, mais elles sont moins, bah, pas forcément repérées du coup. Euh. On peut
0: pas contrôler parce que, enfin, je, je, voilà, il y a, y a beaucoup de personnes qui disent mais il, il suffit de partir, mais c'est tellement, c'est tellement difficile, c'est pas possible en fait oui. de partir oui. comme ça.
1: Ça c'est dur aussi ce jugement là-dessus. Moi, plusieurs fois, on m'a dit mais je comprends pas, mais pourquoi tu pars pas enfin, <rire> mais enfin ou d'une autre personne, mais pourquoi elle part pas Ben mais ben non. Parce que on peut pas partir comme ça. Déjà, euh, le premier piège, c'est qu'il y a des sentiments. On a des sentiments pour cette personne. Après, il y a le problème aussi que euh, c'est souvent des, des personnes qui sont euh, très empathiques, qui ont euh, une force de vivre incroyable. Hein. Les personnes qui subissent des violences, c'est pas des pauvres petites choses manipulables. Hein. Souvent, c'est des personnes rayonnantes qui ont un vrai euh, statut social. Euh, qui sont brillantes dans ce qu'elle fait ce qui attire d'autant plus les, les manipulateurs les pervers narcissiques pour c'est tellement plus jouissif euh, le jeu de, de les démolir petit à petit de leur retirer cette essence de vie qu'elles ont à l'intérieur d'elles et de s'en nourrir euh, de s'en nourrir et euh... Et justement, je m'égare un peu, mais voilà, sur le fait de, de partir, c'est très compliqué. puis, il y a ce satané triangle de Cartman, là, du, du sauveur bourreau et, et victime, mmh. où on est en empathie et on se dit « Ah, oh, mais le pauvre, la pauvre, en fait, on lui trouve plein d'excuses. Il a une enfance malheureuse. Ses ex, c'était pas si et patati et patata. » Et on se dit « Nous, on est vraiment le cœur ouvert. » et on va essayer de d'apaiser la personne, de guérir la personne sauf que ben non 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 déjà c'est pas le rôle de de guérir la personne avec qui on vit, on n'est pas une béquille, ça marche pas jamais d'ailleurs même dans des relations non toxiques et euh, sauf que là les relations sont toxiques donc c'est d'autant plus dangereux pour bah euh, ben pour nous qui qui vivons ça et euh, donc on est complètement prisonnière dans de ce carcan là de de, de partir, de se libérer mentalement, émotionnellement. Ça peut être aussi le fait qu'on va se dire « Ah non, encore une fois, j'ai raté, j'ai raté, marre de l'échec. De toute façon, j'attire que des personnes comme ça. Donc, on n'ose pas partir parce qu'on se dit de toute manière euh, « Là, on sait comme c'est, mais ça sera peut-être pire après. » Quand on va partir, même si on assume déjà tout dans la relation, moi, j'avais trois enfants hein, dans, cette, dans cette relation, on se dit « Même si déjà, j'assume tout avec les enfants, la maison, etc. Là, je vais vraiment me retrouver toute seule. » toute seule parce qu'on est dans un véritable état d'isolement relationnel. Sa famille, on a été isolé, on la voit très peu, ses amis, on n'en a quasiment plus. Donc, on se dit, bah malgré tout, il y a un semblant de vie, même s'il est, il est, il est difficile et douloureux. Et là, on va se retrouver bah, tout seul avec un salaire, voire enfin, qu'une un, qu source de revenus. Et il va falloir tout gérer toute seule plus la continuité des, euh, du harcèlement, des insultes, de, du chantage, des menaces, etc., plus la manière judiciaire qui va se mettre en route. Enfin, C'est euh, une montagne, quoi. C'est des montagnes à gravir, euh, dans mon cas en tout cas, quasi aucune aide, euh, ce que je souhaite pas aux personnes maintenant. La situation a évolué. Comme je le disais, il y a des choses qui sont mises en place, mais il y a tellement de personnes concernées que les choses mises en place ne, ne suffisent pas à aider tout le monde, ou en tout cas pas suffisamment, et il y a encore je suis sûre que les, les, les personnes dont on parle, c'est la, la partie immergée de l'iceberg. De Il y en a tellement de, 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 de milliers d'autres euh, qui sont pas qui sont pas reconnus, qui sont pas visibles encore, et qui doivent se dépatouiller euh, toutes seules.
0: Ah merci pour ce, pour ce topo et les euh, soutiens à toutes ces toutes ces personnes qui, euh, qui vivent ça mmh. parce que voilà là, rien qu'avec tout ce que tu nous as dit en quelques minutes, effectivement, euh, moi en tout cas je, moi qui n'ai pas vécu tout ça, je, je vois quand même la, la montagne qui est là et je me dis waouh effectivement cette montagne, elle est, elle est super dure à, à franchir. Tu parlais de l'isolement. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes, d'autres choses qui sont mis en place
1: bah En fait, oui. La première chose, ça va être euh, bah, l'isolement d'isolement de, de de sa vie sociale et, euh, et personnelle ensuite euh, le mécanisme euh, ça, ça va être euh, donc petit à petit de lui faire perdre confiance en elle donc euh, la personne va avoir une mauvaise image d'elle euh, va vraiment plus oser faire des choses par elle-même parce qu'on va lui dire que c'est qu'une pauvre tache euh, une minable qu'elle est bonne à rien etc une feignasse euh, h24 euh, euh, sans interruption donc euh, psychologiquement euh, même si on est fort et qu'on voit plus personne Enfin, ça, ça, on l'engramme et on y croit vraiment. On... Moi, je me rappelle, il y a un moment, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que j'aurais dû faire Sauf qu'avec le recul, tu te rends compte qu'en fait, quoi que tu fasses dans la même situation, ça sera jamais la bonne chose à faire euh, et tu finis vraiment par te poser des questions et par être persuadé en effet, c'est toi qui as un problème et qui n'est pas normal. Donc, il euh, y a aussi le fait euh, de faire croire à la personne que c'est elle qui va déclencher cette violence en l'autre, alors que, que pas du tout. Hein, c'est juste cette personne qui n'a euh, qui pas les, les bons codes de fonctionnement et qui ne sait pas gérer ses émotions ni ses actes. Ensuite, il y a aussi le... Je disais, la, la perte de confiance et euh, la, la mésestime de soi, mais il y a aussi le travail sur les autres, en fait, où, où euh, on va dire des choses sur, sur nous. Et le regard des autres va changer, euh, par exemple, de, de se plaindre en disant, ouais, de toute façon, elle fait toujours la tête, elle veut jamais sortir, elle dit jamais rien. Et, et les autres vont dire, ah ouais, en fait, tu n'as pas de chance, oui, alors que... Et c'est horrible parce que ça marche. Hein. Alors que ne pas se poser la question de pourquoi cette personne allait comme ça, euh, c'est qu'il y a forcément une raison. On n'est pas taciturne et désespérante. C'est vraiment le fait de nous avoir rabaissé humilié et épuisé qui fait que on n'est pas très parlante. Et puis aussi. Pour beaucoup de femmes, c'est une mise en danger d'aller parler à quelqu'un d'autre, de sortir. Donc voilà, c'est très, 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 très complexe. Après, il y a toute toute la surveillance, la surveillance interne, euh, des, des textos, des, des boîtes mail, euh, des sorties de, euh, au travail, euh, de, de, des horaires d'arrivée et de, et de départ, euh, le, le contrôle des, des sorties avec des amis, le contrôle de la tenue vestimentaire. Parfois, il y a certains... Hommes qui vont jusqu'à jeter tous les vêtements et sous-vêtements de leur compagne sous prétexte que ça leur convient pas et de racheter des choses bien moches et rabaissantes tel un sac pour que tu sois complètement dépersonnalisé. Dé Il y a aussi le contrôle bah, de la contraception, de l'imposer ou de la refuser et donc le contrôle bah, de d'avoir ou non des enfants euh, le contrôle sur euh, l'entrave à travailler. Certaines femmes, eh ben, ont l'interdiction d'aller travailler. Donc, ce que je disais sur la confiance en toi, en soi, pardon, et le fait de devoir partir. Quand tu n'as pas travaillé, quand tu as vu personne quasiment pendant dix ans, c'est la montagne d'aller porter plainte. C'est l'angoisse totale de rechercher un travail, de chercher un appartement. Enfin, c'est vraiment euh, une panique de de plus avoir de considération de sa valeur et, euh, et d'avoir très peur de de se positionner dans dans la vie de tous les jours.
0: Ça fait beaucoup, hein, et quand c'est installé de manière euh, insinueuse et de manière assez euh, tout doucement, tout doucement, hein, parce que c'est pas tout d'un coup, hein, c'est ça qui est terrible, c'est que tout vient petit à oui. petit, et ben voilà, des fois on se rend pas compte que ça fait de, de gros dégâts, quoi.
1: Oui, oui, ben, et d'ailleurs, parce que j'ai écrit un, un spectacle sur cette thématique qui reprend mon parcours et les mécanismes, mmh. qui s'appelle « J'avais pas vu le coup venir », et, et, et où les personnes se, se demandent « mais comment tu comment as fait pour pas avoir vu ça cette situation venir ?» Et effectivement, ben non, on le voit pas venir parce que ça commence par des petites remarques, des petits gestes qui sont déplacés, qu'on tu sais, qui nous interloquent parfois, puis on se dit « oh mais non, c'est rien, c'est moi », sauf que non, non, c'est pas moi. <rire> Justement, si on dit pas « stop » tout de suite, eh ben on légitime euh, cette façon d'agir qui euh, pouvait être, tu sais, une erreur de… Enfin, voilà, si on ne cadre pas direct, euh, ce qui pour nous peut passer comme une erreur euh, euh, sous l'émotion, etc., de la personne, en fait, euh, ça va être vraiment un, un, un schéma de manipulation. Et donc, la personne, elle va se sentir légitimée, puis les mots un peu déplacés, les remarques désobligeantes, et puis après, les, euh, les la violence physique, elle va s'accentuer, elle va s'accélérer, elle, elle va devenir de plus en plus fréquente, de plus en plus violente et là une fois qu'on en est là bah, c'est trop tard c'est trop tard on n'a pas vu le truc venir effectivement on se disait ah ouais non c'est bizarre bon peut-être qu'il est fatigué peut-être que ceci sauf que non non en fait bah la personne elle est tellement forte au niveau de la manipulation qu'on n'a pas le temps de. Quand on s'en rend compte, on est déjà, on est déjà piégé, on est déjà piégé. Et, euh, et souvent, il y a d'autres choses qui sont entrées en jeu. Je parlais de l'isolement des personnes, mais aussi on, on peut avoir euh, attendre un enfant. Donc là, c'est encore du bonus pour euh, pour euh, nous coincer et, et, et nous retenir avec ce moyen de pression, etc. C'est très 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 compliqué et très très pervers le fait aussi que on nous fasse croire que ça vient de nous le problème euh, moi je me rappelle très bien la première fois où euh, où ça m'a vraiment choqué et là la personne presque limite enfin il s'est mis en larmes à genoux oh je suis désolé pardon je comprends pas ce qui m'arrive je le ferai plus etc et euh, sauf que bah non ça c'est hyper pervers parce que ça sous-entend que c'est toi qui a déclenché ça si ça lui est jamais arrivé avant alors que bah ben non c'est pas nous qui déclenchons ça c'est comme je disais tout à l'heure c'est vraiment eux qui ne savent absolument pas gérer leurs leurs émotions leurs réactions euh, physiques et ça vient pas de la femme de la personne qui subit des violences elle n'est en rien cause de ce qui lui arrive et ça c'est vraiment important de le dire parce que je vois les femmes que je rencontre moi je me rappelle plus mais je pense que c'était pareil souvent on est dans le déni on est dans la minimisation des faits et, euh, et il faut vraiment qu'on reprenne le, 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 le déroulé d'une de, de, situation ou d'une scène pour que là on se dise, ah mais non, effectivement, non, c'est pas normal. <rire> et et d'ailleurs, si on, on demande à, à la personne concernée, mais imagine que ta meilleure amie ou ta sœur, ta fille, on lui dit ça, on lui fasse ça, quelle serait ta réaction Et là, tout de suite, les femmes vont dire :« Ah ben non, c'est inadmissible. Elle peut pas tolérer ça, elle peut pas accepter ça. Sauf qu'en fait, ce qu'elle projette sur l'autre, elle l'accepte pas pour elle parce que nous, on pense qu'on va, que c'est pas grave et qu'on va arriver à dépasser ça, voilà. » Mais on n'accepterait pas ça chez quelqu'un d'autre et c'est hyper important de mettre ça en avant. C'est
0: difficile de l'accepter. C'est peut-être aussi un des premiers pas finalement d'accepter et, euh, et de sortir de ce de ce déni. Et c'est tellement important, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Cette inversion de la culpabilité, mm -hmm. elle, est, elle est terrible. Tout le long là de ton intervention, de ce que tu viens de dire, j'avais. Alors je sais que tu l'as pas vu parce qu'on en a discuté, euh, mais j'en parle parce qu'il est sorti récemment et que moi il m'a profondément marqué. Il y a le film L'amour et les forêts qui est sorti il oui. n'y a pas très longtemps et c'est un film justement qui raconte comment une relation passe d'un idylle incroyable à une relation euh, vraiment terriblement toxique et à un moment justement il y a une scène comme ça où son mari est dans tous ses états il a entendu une, une émission qui parlait des hommes violents et il dit mais c'est terrible je me suis reconnue et, et vraiment c'est exactement ce que tu as dit c'est-à-dire qu'il se jette à ses pieds il dit oh, mais je suis désolée je vais <rire> jamais recommencer et d'un coup mais vraiment moi ça m'a rendu folle d'un coup il lui dit mais tu te rends compte de, de ce que tu me fais tu te rends compte que mais tu, si, si tu me laisses te faire ça, c'est que tu dois pas m'aimer. Et, et, mmh. et là, l'inversion elle est mais vicieuse parce qu'elle est mmh. vraiment très fine. Mais d'un coup, ça devient la faute de sa femme s'il est violent. Et, et c'est quelque chose d'assez d'assez fort. Et l'autre chose que j'avais envie de partager, c'est que moi quand j'ai vu ce quand j'ai vu ce film, j'ai repensé un peu à mes relations. J'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses parce que j'ai eu beaucoup de longues relations amoureuses, mais j'ai eu une relation à distance avec un homme pendant, ça a duré un mois et un mois et demi, et Vraiment, avant ce film, je, je rigolais de cette relation. Je disais, oh là là, mais non, mais il était jaloux. Non, mais franchement, il était, euh, il était possessif, mais ça va, je m'en suis sortie. Et je te prenais à la légère et je me suis repassée toute la relation après et je me suis dit, mais en fait, ça, alors, c'était pas de la violence physique, mais c'était vraiment, on était sur de la manipulation. C'est-à-dire que c'était une personne qui, un jour, m'avait fait un poème super mignon, un truc super chouette. Bon, malheureusement pour lui, c'est tombé le jour où je m'étais engueulée avec ma mère. J'avais coupé mon téléphone et j'avais bossé. Et il m'a vraiment fait le reproche pendant plusieurs heures de ne pas avoir répondu, qu'il était super déçu. Et je me revois, moi, vraiment culpabilisée. Je crois que je lui ai même fait un, un poème, une chanson au retour. Enfin bref, je, je me revois faire ça et me sentir très très coupable et c'était une personne qui euh, me faisait culpabiliser de d'avoir j'avais une relation très très proche avec euh, une de mes meilleures amies et, et il me l'a énormément reproché et heureusement voilà ça n'a pas été très loin mais parce que je pense qu'on n'était pas physiquement euh, physiquement on s'est jamais rencontré donc ça, ça a joué. Oui. Mais euh, en fait, en, en, en regardant ce, ce film et puis en réfléchissant, je me suis dit, mais ça, par contre, c'était vraiment très, très toxique. Et c'était vraiment, euh, bah, vraiment dangereux. Et heureusement, je m'en suis, suis sortie. Et lui, il est allé qu'à loin parce qu'il est allé jusqu'à... Euh, il savait que avant lui j'avais eu j'étais sortie avec euh, avec mon ex copine et euh, et quand euh, quand je lui ai dit bah c'est terminé on se sépare il a essayé de elle la monter contre moi alors heureusement euh, ça s'est pas fait et, et on a pu en discuter toutes les deux mais voilà ça allait très très loin et, euh, et et ça peut aller très loin et ça je pense que c'est important c'est de se dire euh, ça peut être euh, intéressant je pense que là toutes les personnes qui nous écoutent fassent enfin, aussi une petite euh, petite rétrospective là de, des relations que vous avez vécues parce que il euh, y a des relations où on voit cette cette violence, qu'elle soit physique etc, euh, verbale hein, on, on, on la voit et il y a des relations qui sont toxiques, qui sont vraiment je, des fois je dis vicieuses mais où là ça se voit pas et où vraiment c'est très... Ça, ça paraît insignifiant et en fait c'est énorme quand on y pense donc c'est vrai que je trouvais ça important de partager ça et, euh, et je trouve que c'est justement important de sortir de ce déni parce que du coup moi je, ce, ce film a fait sortir de ce déni où je me suis dit bon c'était pas normal en fait <rire>
1: Ouais, et puis ce qui est fou, c'est euh, la rapidité à, à la... avec laquelle ça a eu lieu. Là, tu parles de ta relation qui a duré un mois et demi sans qu'il y ait eu de... en plus de rencontres euh, euh, physiques. Et, euh, et, et jusqu'où ça Imagine euh, si tu, tu passes à l'étape suivante, jusqu'où ça peut aller Quoi Déjà là, c'est effectivement c'est euh... C'est de la manipulation et du chantage affectif. Euh.
0: Ah oui, clairement. Et c'est là, en fait. Et ça fait ça fait, ouais, Ça fait fait 9-10 ans, cette relation. Et enfin, voilà, le, le fait d'y avoir pensé, je me suis dit, effectivement, ça aurait pu aller très très loin. Et c'était mm. déjà pas OK, quoi. Et en t'écoutant, c'est vrai qu'il y avait une question qui me venait. Alors, je sais pas si on peut répondre à cette question, mais je me mets aussi un petit peu à la place de toutes les personnes qui euh, qui sont autour euh, de ces femmes ou ces hommes qui euh, sont victimes... Euh, euh, d'une relation violente, d'une relation toxique, et euh, et ça c'est c'est très très dur ce sentiment d'impuissance de se dire mais je sais pas quoi faire pour aider cette personne à s'en sortir je sais pas et du coup moi j'aimerais te demander toi toi qui as vécu cette relation qui a vécu l'isolement qui a vécu la violence est-ce que euh, tu arrives à savoir maintenant s'il y a des choses dont tu aurais eu besoin sur le moment des peut-être des, des paroles ou des choses concrètes ou est-ce que c'est vraiment difficile ce dont
1: j'aurais eu besoin c'est d'écoute, mais pas que. Parce que là, je rencontre beaucoup de femmes, elles me disent, ouais, c'est super, les associations, on peut tout dire, on peut être écouté mais concrètement, ça n'évolue pas, quoi. Elles peuvent juste se déposer, ce qui est déjà pas mal. Mais j'aurais eu besoin qu'on me donne les moyens de partir parce que là, on a parlé des violences psychologiques, des violences physiques, mais il y a toute la violence économique aussi qui est un frein énorme, où, comme je disais, souvent les femmes ne peuvent pas travailler, où elles ne sont pas indépendantes. Et donc, bah, ça sous-entend qu'elles ne peuvent pas partir comme elles en ont envie. Puis on est dans un tel état d'isolement, partir pour aller où euh, Moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué. Hein. Je me rappelle, quand j'ai voulu partir, bah, je n'ai pas su où aller. Euh, voilà, donc je ne suis pas partie. Mes parents m'avaient proposé de me prendre un... un c'est une location d'urgence comme ça mais je me suis retrouvée toute seule sans mes affaires sans les jouets de mes enfants avec mes trois enfants enfermés entre quatre murs j'ai euh, j'ai pas supporté voilà d'être euh, qu'on nous donne les moyens de partir mais qu'on nous accompagne pas qu'on nous laisse euh, pas qu'on nous laisse tomber quoi on a besoin de d'être entouré de sortir de cet isolement où euh, où là si on est entouré si des gens viennent nous voir si on n'est plus chez nous etc ben déjà on va pouvoir penser à autre chose vivre autrement et euh, et ça va être plus facile parce qu'on est tellement dans ce, dans ce schéma là qui tourne dans notre tête en boucle, en fait, on n'arrive même plus à penser à à, à se projeter, etc. Qu'on sait pas quoi faire. On voudrait partir, mais on se sent prisonnier. C'est d'autant plus humiliant et frustrant de de se sentir prisonnière de, de cette relation et et de pas savoir quoi faire pour partir. C'est un peu la question euh, partir pour aller où, quoi, finalement. C'est ça, mais c'est complètement ça. Moi, c'était partir pour aller où, quoi. J'avais demandé à mes parents et mon m'ont dit que ben avec trois ans Enfant, ça faisait beaucoup de bruit et de bazar, donc euh, voilà, ok. <rire> Après, il y a des hébergements d'urgence, des choses qui sont mises en place, mais euh, il y a tellement pas assez de place. Euh, et puis, euh, c'est pas dans les cas, euh, dans les cas d'urgence, c'est qu'est-ce que tu fais, où tu vas. La seule solution, c'est de partir. Mais euh, voilà, pour aller où.
0: N'hésitez pas, euh, dans ces cas-là, même si voilà, on sait hein, à quel point c'est compliqué, on sait à quel point, effectivement, comme tu disais, hein, les centres d'hébergement, il y a très peu de place. Quand on est à la campagne, c'est encore pire, parce que malheureusement, ben, voilà, tout le monde euh, n'est pas dans les grandes villes, et, et ça peut être très dur de, de partir euh, à harceler le 115 et à appeler vraiment, même si on vous dit le, si on vous dit à 9h du matin, il n'y a pas de place, pour appeler à 10h, à 11h, à, 12h, à midi, peu importe. Mais n'hésitez pas, parce que vraiment, euh, faut pas oublier que c'est aussi une situation d'urgence que vous êtes en train de vivre. Donc c'est vrai que, que clairement, je je, je je peux que te suivre hein, et dire que c'est terrible, parce qu'on manque de moyens concrets. Et c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup euh, dans... Moi, j'ai déjà discuté avec des, des, des personnes qui, euh, qui, justement, ont des proches, euh, des proches qui ont eu des, des violences et qui disaient, mais en fait... Euh, c'est tellement c'est c'est pas facile parce qu'on sait pas trop quel moyen il y a alors il y en a de plus en plus hein il y a vraiment de, des associations mmh. qui font le boulot de fou on laissera plein de, de de liens et de de coordonnées à la fin mmh. mais euh, mais c'est vrai que ouais le, le concret est vraiment vraiment important finalement
1: complètement ben c'est c'est vraiment ça on a besoin de choses concrètes pour pour s'en sortir parce que les, les choses abstraites enfin les lois elles existent toutes hein elles existent toutes, le, le, la reconnaissance de, de la violence comme un, comme un délit, elle existe depuis euh, le 1er mars 1994, hein, ça va bientôt faire euh, 30 ans euh, qu'elle existe, mais elle est pas mise en place. Le refus de dépôt de plainte qui est absolument illégal a encore lieu en 2023 dans certains commissariats. Euh, C'est interdit de refuser une plainte quelle qu'elle soit, euh, ils sont pas habilités à... à, à à, à juger si une plainte est recevable ou non. Ils sont juste là pour prendre la plainte. C'est le procureur de la République ensuite qui fera euh, qui fera ce choix. Mais il y a un tel dysfonctionnement à tous les niveaux que c'est une catastrophe. Donc, c'est vrai que l'idéal est le plus facile, si je puis dire. C'est d'avoir vraiment des gens dans notre entourage, des amis proches, des cousins, des euh, je ne sais pas, qui peuvent nous accueillir en attente parce que c'est… Euh, c'est ça qui qui fera que que la personne pourra s'en sortir en se sentant en plus soutenue et entourée parce que comme je disais tout à l'heure quand, quand on se retrouve toute seule dans un hébergement euh, d'urgence ben c'est désespérant c'est déprimant on peut un peu se reposer mais on n'arrive pas à se projeter on n'a plus d'envie enfin, donc c'est compliqué
0: ouais donc, et, vraiment
1: pas euh, hésiter à en parler autour de soi parce que si telle personne ne sait pas, peut-être qu'une autre va savoir. Il y a tellement de personnes qui ont, qui ont côtoyé malheureusement les, les violences conjugales et l'emprise, il y a forcément des, des personnes, même si elles n'en ont pas parlé, qui pourront nous écouter, nous aider et, et, et peut-être apporter vraiment une aide concrète aussi.
0: Bon, je, je te le demande, je, je sais pas si tu l'as, moi je sais que j'essaie d'arrêter, ça me déprime, mais est-ce que tu, tu as des chiffres, toi, justement, par rapport aux violences
1: En fait, les chiffres sont en, en hausse. Hein.
0: Ils sont en hausse constante.
1: Tu disais tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de choses qui sont mis euh, qui sont mis en, en place, mais euh, malgré ça, les, ch les chiffres sont en hausse. Il y a eu plus de 147 victimes de violences conjugales en 2022. L'année d'avant, ça devait être euh, 129. Enfin euh, voilà, ça ne fait qu'augmenter cette année. Euh, je ne veux pas dire de bêtises parce que ça ça change tout le, tellement euh, rapidement, malheureusement. Je sais que la semaine dernière, il y a eu trois féminicides, donc ça veut dire euh, quasi un tous les deux jours, de femmes de tous âges, de tous horizons. Il y a Énormément de femmes âgées qui meurent de féminicide. Donc, ça veut dire qu'elles ont vécu pendant 50 ans ce genre de violence et que euh, on s'en rend compte que maintenant, quand elles meurent à 60 ans et, et, et des brouettes, euh, c'était terrible de voir cette situation. Il n'y a pas que des jeunes femmes, que des... Euh il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de personnes âgées qui, euh, qui qui meurent, de femmes qui meurent de féminicide. Euh, il y a beaucoup aussi de suicides, de crimes de possession, ça s'appelle où un homme euh, ne se sent plus euh, l'envie de vivre et qui décide que sa femme est euh, sa possession. Donc, euh, il lui retire la vie en même temps. Voilà. Euh, et il y a aussi beaucoup de... Ça se produit aussi beaucoup quand, quand il y a un enfant qui arrive. Euh, beaucoup de jeunes mères aussi. Euh, sont, sont assassinées la dernière elle avait un elle avait un, un enfant de 4 mois et elle s'est fait euh, égorger sous les yeux de, de cet enfant je crois que il euh, y a plus d'une trentaine d'enfants qui sont orphelins depuis le 1er janvier suite à des à des féminicides en France. Donc, c'est vraiment énorme et, et comme tu disais, mais ça touche ça tou toute la sphère autour. Ça impacte les enfants, ça va impacter les parents, les frères et sœurs. Euh, tout le monde est bouleversé par euh, ces situations parce qu'ils vont être coupés, ils vont plus voir la personne, ils vont pas comprendre euh, et euh, ils vont pas savoir quoi faire parce qu'on ne on peut pas porter plainte pour quelqu'un d'autre en France. Et euh, Donc, c'est très compliqué. On peut faire des signalements peut-être, euh, l'appeler 39-19 évidemment même s'ils sont saturés d'appels. Je crois que le 39-19, ils reçoivent 250 appels jour mmh. la semaine et 150 appels euh, jour euh,
0: les week-ends. Donc, ouais, c'est énorme.
1: énorme, énorme, énorme.
0: Donc, maintenant, vous savez... Euh, je, je rigole, mais vraiment, vous, vous savez quoi répondre aux personnes Parce qu'il y en a beaucoup trop, malheureusement, qui disent « Oui, mais on fait qu'en parler, c'est bon, on a compris. » Non, on n'en parle pas assez parce que, justement, ah oui. euh, c'est encore là et qu'il y a beaucoup trop de, de, de choses et de crimes encore qui se, qui, qui perpétuent. Donc, euh, il faut en parler, ces choses-là, euh, c'est du public. c'est pas des affaires privées. Hein. Ça se passe peut-être euh, dans une maison bien enfermée, mais c'est public et c'est important d'en parler. Et on ne peut et on ne doit rien laisser passer. J'aimerais qu'on aille un peu plus maintenant euh, du côté de, de tes accompagnements euh, et qu'on aille voilà, un petit peu voir finalement ben, qui sont les, les femmes qui viennent te voir, euh, voilà où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours, euh, comment euh, comment elles vont et puis ben, finalement, qu'est-ce qui se passe avec toi
1: Oui, merci. Euh, alors, ben, j'ai plusieurs profils de, de femmes. En fait, il y a à la fois les femmes qui viennent tout juste d'en sortir et euh, qui sont complètement perdus, qui savent pas où aller, qui savent pas quoi faire, qui savent... Voilà, qui ont vraiment besoin de temps pour se reconstruire, pour reprendre du temps pour elles, pour retrouver de la valeur à leurs yeux, pour déculpabiliser, sortir de ce déni ou de cette minimisation mmh. euh, qui sont en panique totale euh, corporellement et psychologiquement parce que ça vient de s'arrêter et avec tout ce que ça va engendrer par la suite. Donc il y a ces personnes-là et puis il y a des personnes malheureusement aussi qui, euh, qui sont parties d'une relation il y a deux ans, trois ans, cinq ans et qui malgré ça ne dorment plus retrouvent pas de travail, euh, sont malades régulièrement, physiquement, psychologiquement affaiblis, qui arrivent, pareil, pas à retrouver de sens dans leur vie, qui n'arrivent pas à se reconstruire une bonne fois pour toutes, à passer à autre chose. Donc j'ai vraiment essentiellement ces cas de figure. C'est vrai que ça s'adresse spécialement à des personnes qui euh, bah déjà qui en ont conscience qui veulent quitter ce, ce, ce genre de fonctionnement parce que on l'a dit c'est tellement complexe et compliqué que on n'en a pas conscience et puis on, des fois on n'est pas prêt tout simplement on n'est pas prêt euh, on n'est pas prêt à partir parce que euh, on n'a pas encore vu qu'il y avait d'autres possibilités tout simplement c'est pas le moment donc à des personnes pour qui c'est le moment de partir euh, et qui veulent faire euh, et qui veulent sauver leur peau et, et celle de leurs enfants celle de leur entourage.
0: Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec toi
1: alors concrètement je propose c'est vraiment des coachings individuels que je fais en ligne je me suis posé beaucoup la question j'aurais voulu faire en présentiel et puis en fait je me suis rendu compte que, que les personnes que ces femmes étaient tellement euh, tellement en, en alerte en état euh, émotionnel et euh, fatigue physique et, et psychologique le fait de faire ça en ligne depuis chez elles où elles se sentent protégées avec leurs affaires avec euh, je sais pas voilà s'il y a besoin d'arrêter elles vont aux toilettes elles, elles ont leur objets elles ont leur leur décor c'est beaucoup plus facile pour pour se déposer en fait on fait d'abord un état des lieux de de ce que la la personne a vécu parce que même si les les schémas sont toujours les mêmes on a vécu des choses en fonction de la durée de la relation plus ou moins violente et plus ou moins psychologique sexuelle même économique etc donc un état des lieux de ce qui a été vécu de ce qui a déjà été fait ou pas et à partir de ça, on fait vraiment euh, plusieurs, euh, plusieurs, euh, pardon, plusieurs étapes. Euh, les étapes, en gros, euh, euh, on va partir de reprendre confiance en soi, cette confiance qu'on a perdue. Faire un point sur euh, prendre soin de soi aussi, ce qu'on ne sait plus faire. Beaucoup de femmes ne savent même plus ce qu'elles aiment manger, ce qu'elles aiment faire, ce dont elles ont envie. Euh, la manipulation a tellement été, euh, été intense qu'en fait, elles ont adopté tous les schémas de pensée, toutes les façons d'agir et d'aimer de leurs compagnons et, et elles ont perdu elles-mêmes leurs propres envies. Donc, refaire ce travail de découverte, faire un point aussi sur les peurs qu'on a, nos compétences qu'on a complètement perdues, euh, retrouver euh, et puis recréer petit à petit un nouveau projet par rapport à tout, tout ce qui a été dit sur ces précédentes séances, de quoi on a envie maintenant, ça serait quoi notre rêve et de se donner les moyens de le créer petit à petit, pas à pas, euh, sa nouvelle vie. Donc, retrouver sa joie, s'épanouir. Et à la fin, voilà, on est vraiment prête. Tout a été préparé, prête à passer à l'action. Alors là où… Euh... Moi, je pense que j'ai vraiment ma différence et ma légitimité, c'est déjà d'avoir vécu ces, ces situations. Mmh. Et euh, les femmes me disent effectivement, même si elles sont écoutées euh, à l'hôpital, euh, suivies par les associations, euh, il y a bien des fois, euh, ça, je peux te le dire, parce que toi, tu l'as vécu et tu sais vraiment ce que ça veut dire et, 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 euh, et ce que je ressens. Donc, ça veut dire que ces femmes ne disent pas tout non plus. Elles n'arrivent pas à se livrer sur certaines choses qui sont vraiment très, très, très personnelles donc merci pour cette confiance que du coup elle elle, elle m'accorde et puis euh, j'ai un long bagage moi si je m'en suis sortie c'est parce que, que j'ai fait un très gros travail euh, sur moi un travail en développement personnel etc euh, je me suis formée à des outils énergétiques à des soins énergétiques que je peux pratiquer à distance et donc j'offre tous ces soins aussi des méditations des respirations des vrais soins des découvertes en human design qui sont euh, le mode de fonctionnement des personnes tout ça c'est des, euh, des des outils que j'utilise dans cet accompagnement et qui vont être vraiment un enrichissement de, de leur de leur progression voilà c'est vraiment des plus qu'on va pas retrouver euh, ailleurs dans un accompagnement classique et là tous les outils énergétiques et vibratoires vont vraiment travailler sur euh, sur nos cellules, sur notre ADN, sur notre inconscient et euh, toutes ces choses atroces qu'on nous a qu'on a essayé de nous programmer, et eh ben on va pouvoir petit à petit s'en libérer, les déprogrammer pour reprogrammer des choses qu'on aura choisi nous. Et ça c'est pas juste euh, comment dire quelque chose de perché ou d'énergétique hein. c'est vraiment reconnu au niveau scientifique par les neuroscientifiques que tout ce travail-là est Entièrement possible. Et là, je le vois sur mes, mes accompagnements où euh, où euh, les femmes elles font des fou, elles font des des, des bons euh, énormes euh, dans leur euh, des choses qui les gens qui se mettent en place, des nouvelles rencontres professionnelles ou euh, ou amicales qui arrivent et puis euh, euh, où elles savent plus où aller pour vivre etc. Et là, paf, d'un coup, elles, elles vont à cet endroit et. Euh, elles trouvent que c'est tellement beau alors qu'elles osaient pas sortir de chez elles. Elles vont être prêtes à déménager, enfin, et à reconstruire, essayer quelque chose. Enfin, on sent que ça, ça bouge vraiment à l'intérieur et à l'extérieur du coup, parce qu'en fait, tout ce qu'on va, tout ce travail intérieur va se, va se répercuter sur l'extérieur. On le sent quand on rencontre quelqu'un, tu sais, ou quelqu'un qui est triste, etc., qui, bah, du coup, d'extérieur, t'as pas envie, c'est pas. T'es pas attirant, t'as pas trop envie d'aller vers la personne, alors que quelqu'un qui se sent bien à l'intérieur, tout de suite, elle, elle va attirer les autres et elle va, elle, elle va, les autres vont être en confiance avec et du coup, c'est énorme qu'elle ressente ça à nouveau. J'ai l'impression que ce que tu, ce que tu
0: proposes, en fait, un petit peu, c'est, c'est de leur apprendre à, à se connaître et presque à, à, à revenir à elle en fait finalement et, et à revenir à, à leur désir elle et être vraiment dans le maintenant je, je m'occupe de moi je suis euh, je suis un peu mon, mon centre si, si je résume un peu.
1: Exactement ça enfin moi c'est par là que je suis passée j'ai compris euh, à mes dépens que si j'avais pas laissé quelqu'un ou quelques-uns me respectaient, c'est parce que je ne me respectais pas moi-même. Et, euh, et donc, c'est vraiment tout ce travail, retrouver son enfant intérieur, arrêter de faire plaisir aux autres, c'est pas être égoïste que de prendre soin de soi et d'avoir une belle confiance en nous. Moi, je vois même par rapport à mes enfants, je voulais pas qu'ils gardent cette image d'être une femme soumise, qu'on pouvait violenter, qui être une pauvre femme en fait, mais mais qui qui voit que non c'est pas ça une relation amoureuse ça peut être autre chose et que avec euh, et qu'on peut s'en sortir et qu'ils aient une belle image euh, bah de moi <rire> qu'ils soient fiers de leur mère tu vois de d'avoir dépassé ça d'aider les autres parce que donc mes trois enfants, là où je suis tellement contente, c'est qu'ils ont une vie, ils s'éclatent dans leur vie. quoi Ils font des choses qu'ils aiment, euh, bon, avec les difficultés hein, comme tout le monde. Mais ils n'ont voilà, pas, même s'ils en ont énormément souffert et qu'il y a des séquelles après, ça c'est certain. Mais voilà, ils ont eu cette capacité à rebondir et à, et à avoir une vie épanouissante à l'heure actuelle. Et ça, c'est mes plus beaux cadeaux que si j'étais pas partie ça serait certainement pas le cas. Il y a peut-être certaines
0: personnes qui disent ouais enfin bon ça, ça 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 paraît presque trop beau pour être vrai et c'est quelque chose que je comprends et et je me dis je pense que l'important, c'est vraiment de, de laisser le temps, de laisser le temps à chaque étape de venir. Hein. Tu l'as dit, d'aller du déni à l'acceptation, tout doucement, puis de l'acceptation. Ah bah tiens, je fais un petit pas en avant et, et de se laisser tout le temps, le temps d'être prête. Et si c'est pas maintenant et que c'est demain ou dans un mois, c'est complètement ok parce qu'en fait chaque chaque rythme est juste. Alors ça, c'est très dur hein, pour les personnes qui ouais. sont qui sont autour. Moi, je, je sais que je, je fais partie des personnes où j'ai envie quand, quand, quand j'ai une amie qui vient qui vient se confier à moi, j'ai envie de lui donner cette solution et ça me saoule parce que des fois elle m'écoute pas et je me dis mais purée Mais en fait elle a juste son rythme et je ne suis pas elle. Et je ne suis pas... Je, je suis même si je suis son amie, je suis personne pour lui donner une solution euh, je peux juste l'inviter à faire des choses mais elle fait ce qu'elle veut et, et elle aura son rythme et c'est juste ok en fait tout se passe au, au bon moment et c'est aussi comme ça que ça marche parce que des fois il y a des personnes on les force hein, à, à commencer une thérapie, à commencer à faire quelque chose ça va leur faire du bien mais il y en a ça va être très dur parce que c'est pas le bon moment et c'est oui des fois il faut se pousser, hein. des fois il faut sortir de sa zone de confort ça c'est sûr hein. mais il y, a, il y a toujours je pense un, un besoin de, de douceur, moi je suis pas fan du côté euh, il faut secouer à fond les gens faut oui. les secouer mais faut rester gentil quand même, <rire> faut rester en douceur parce que sinon ça ne marche pas. Enfin c'est, oui. en tout cas moi j'ai un peu cette impression. C'est hyper important là ce que tu, tout ce
1: que tu viens de dire effectivement. Euh, euh, on peut pas sortir les personnes de force. Ce qu'on peut faire c'est être vraiment une oreille attentive et poser des questions en fait. Est-ce que tu trouves que c'est normal ça Est-ce que si ça m'arrivait tu ferais quoi Etc. Ce genre de choses pour éveiller. La conscience et euh, arriver à, à ce que la personne elle se pose des questions là où elle ne s'en pose plus pour elle c'est vraiment ça et une fois qu'elle aura passé ce cap peut-être elle pourra peut-être nous demander de l'aide on peut dire qu'on sera toujours là s'il y a besoin etc mais on peut pas obliger quelqu'un à aller porter plainte on peut pas obliger la personne à, à, à s'enfuir etc euh, chacune à son rythme euh, et il faut jamais juger parce que même si la personne elle veut profondément s'en sortir c'est très difficile et, et si on n'accepte on pas les, les avancées, parce qu'il y a de l'amour encore, c'est ce que je disais, euh, il y a de l'amour, euh, et, et donc on a envie de partir, et puis finalement on a peur, on revient, et, et c'est là si le jugement intervient, mais c'est mort, la personne qui était prête à partir, il fallait juste laisser quelques temps, elle va repartir dans son euh, dans son enfermement, et ça va repartir dans la violence, jusqu'à quelques mois, quelques années plus tard, à nouveau, elles reprennent conscience que c'est plus possible. Mais du coup, on a perdu des semaines, des mois, voire des années euh, pour cette personne. Alors que si on n'avait pas jugé, si on l'avait laissé suivre son rythme en, en, en lui disant juste qu'on est là, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle ait besoin, on sera là, on est un pilier pour elle et une oreille pour elle. Là, elle va, elle prendra son temps, mais elle sait que quand ça sera le moment, le juste moment pour elle, elle pourra partir et elle pourra, elle
0: saura où aller. Et ça, c'est c'est hyper important. On arrive, on arrive tout doucement à la fin. C'était super intense, c'était super intéressant. Ça, ça a brassé plein de choses. Moi, c'est un sujet qui, qui me touche hein, parce que je, je, je me suis toujours, je, je me dis toujours, je, je suis persuadée d'avoir plein de personnes autour de moi qui vivent ça sans que je le sache. Et, euh, et c'est pour ça que, que moi j'ai envie d'en parler et que je trouve que c'est vraiment important. On parle énormément euh, de relations du coup homme-femme où euh, la femme euh, est victime, hein, même si c'est pas toujours le, le bon terme. à rappeler que la violence, euh, s'il y a bien un truc sur lequel il n'y a pas trop de discrimination, c'est bien la violence. Et que du coup malheureusement ça concerne également les hommes, ça concerne également toutes les personnes LGBT. Sentez-vous. À, mais à n'importe quel moment du moment qu'il y a euh, une once de peur dans, dans la relation une once de, de paroles vraiment maladroites de, de tout ça de tout ce qui a tout ce qui a été dit hein, par Sophie tout ce que vous avez pu entendre si vous êtes dedans mais peu importe votre relation c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et vous avez toute votre place pour témoigner, pour en parler et pour porter plainte. C'est hyper important parce que oui, effectivement, vous pouvez porter plainte et personne n'a le droit de refuser votre plainte. Ça, c'est hyper important de le dire. Et euh, et puis pour toutes les personnes qui ont envie d'aller plus loin, après, je te laisserai, je te laisserai le mot de la fin, mais euh, les personnes qui souhaitent aller plus loin, je vous invite vraiment à aller voir le, le site de Nous Toutes, qui font un travail absolument incroyable. C'est des femmes, elles sont extraordinaires, vraiment. Et elles proposent notamment euh, des formations autour euh, des, euh, de la culture du viol, des violences sexistes et sexuelles. Et euh, donc, il euh, y a donc, toute une formation sur euh, les violences sexistes et sexuelles en deux parties. Euh, c'est gratuit, c'est en ligne et c'est... Euh, incroyable dans le sens où il y a tout en fait de manière encore plus détaillée, on parle, elle parle des mécanismes de violence, elle parle de qu'est ce qu'on peut faire, qu'est ce qu'on peut dire aux personnes, comment on se protège et comment on prend soin aussi de soi quand on accompagne une personne victime de violence et, et, et surtout elle parle beaucoup de la loi et de tout ce qui se fait, tout enfin tout en tout cas tout ce qui est normalement censé être mis en place euh, même si c'est pas le débat ici, euh, je pense que voilà, Sophie l'a dit très justement et moi je la rejoins. Il y a du boulot. Euh, la loi n'est pas respectée partout et très clairement, la justice ne fait pas tout le temps son boulot. Euh, il n'empêche que euh, voilà, il y a des choses que des fois on ne sait pas. Même en tant que victime, il y a des articles de loi qu'on connaît pas, des choses qui peuvent nous aider. Donc n'hésitez surtout pas. Euh, et cette formation elle est accessible à tous, c'est-à-dire que peu importe hein, votre diplôme, votre formation, mais peu importe vraiment. Euh, N'hésitez pas à y aller, parce que ça aussi, c'est on n'en parle pas assez. Hein. Mais euh, le savoir, c'est le pouvoir. Et, euh, et l'information, le fait de se renseigner, d'écouter les personnes qui sont concernées, qui vivent les choses, c'est aussi comme ça qu'on avance et... Euh... Et, et je tiens aussi, après je m'arrête parce que sinon je, je parle pendant une heure, mais je, je remercie aussi toutes ces personnes qui osent témoigner, qui osent raconter comme là, toi, tu l'as fait. Et, et toutes ces personnes qui racontent leur histoire parce que vous plantez une graine, en fait. Vous plantez une graine qui va forcément toucher quelqu'un, qui va toucher quelqu'un, qui va toucher quelqu'un. Et ça va aider quelqu'un. Et c'est énorme ce que vous faites. Et, euh, et on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Euh, et vraiment, merci. Euh, merci pour ça. C'est un peu ce que je voulais, ce que je voulais dire pour, pour conclure, même si voilà, on, on a rappelé hein, le 39-19, le 114 aussi pour les personnes sourdes ou les personnes qui ne peuvent pas parler à haute voix. Il euh, y a aussi des sites hein, qu'on va vous mettre là dans les, dans, les, dans les descriptions. pardon. Et du coup, Sophie, je te laisse le mot de la fin si tu as envie de rajouter quelque chose. Oui,
1: bah écoute, c'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à dire, on pourra oui. en parler pendant des heures sur comment aider les personnes, ce qui est ce qui est mis concrètement en place, parce que bah, même s'il y a des grosses euh, déficiences, il y a quand même des choses régulièrement. Là, le 1er février a été voté à l'Assemblée nationale une, euh, une pension euh, pour euh, lutter contre la précarité justement de ces personnes qui, qui subissent des violences, euh, quand, une pension qui sera versée mensuellement pour que la personne puisse puisse sortir de la relation et puisse avoir un minimum vital pour euh, voilà que ça ne soit pas un frein à son départ et donc ça c'est énorme parce que comme je l'ai dit souvent c'est malheureusement un énorme frein euh, pour partir de ne pas avoir de ressources suffisantes voilà, bon, je vais m'arrêter là-dessus. Où <rire> est-ce qu'on euh... se
0: retrouve, juste ouais, du coup, euh, pour toutes les questions de... Oui, alors, si vous
1: voulez euh, suivre, me suivre, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle « Comme mon programme de l'emprise à l'envol mmh. », où euh, je parle, justement, des mécanismes de mon expérience, des, des choses qui sont mises en place actuellement, un état des lieux avec des chiffres, etc., euh, donc n'hésitez pas à rejoindre cette, cette chaîne YouTube de l'emprise à l'envol à mettre des commentaires à me poser des questions euh, comme vous voyez je suis une femme passionnée et, euh, et j'aime j'ai vraiment envie de, de faire bouger les choses quand on me demande pourquoi j'ai fait ce spectacle et pourquoi du coup je je me suis investie dans dans, dans cette cause et ben tout simplement parce que le silence tue et euh, on n'en parle pas assez à part ce des comptes macabres de chiffres qui euh, qui n'aident pas forcément euh, les gens euh, donc j'ai décidé que j'allais pas me taire et que j'allais parler et que ça allait euh, faire soulever des questions euh, soulever des façons de penser plein de gens me disent ah mais oui mais je pensais pas que oh, c'est vraiment comme ça ah bon enfin voilà les les gens ont une une, une idée superficielle de cette situation, mais pas les détails. Et là, euh, effectivement, les retours, c'est ah, « mais euh, maintenant, je ferai attention à plus jamais je penserai ou j'oserai demander à la personne voilà, si tout va bien, si elle a besoin d'aide, etc. » Et c'est rien, c'est des toutes petites choses euh, banales qu'on peut faire au quotidien et qui peuvent vraiment sauver des vies. Euh, après, voilà, si vous êtes une association, si vous voulez, j'ai mon, mon spectacle qui parle de ça. Vous pouvez mm, organiser euh, une représentation de ce spectacle. Je vais partout où, euh, où les gens euh, me font venir pour en parler. J'ai écrit également un, un e-book sur les violences conjugales où euh, je reprends en détail les choses à faire, comment se passe euh, tout, tout, euh, tout le schéma euh, de fonctionnement des violences conjugales. Et j'ai également un groupe euh, un groupe Facebook qui s'appelle « J'avais pas vu le coup venir, du titre de mon spectacle » ou « Comment passer de l'emprise à l'envol ». Sinon, vous me retrouvez, moi personnellement, à mon nom, Sophie Assante, sur différents réseaux sociaux et après, vous pourrez euh, rejoindre les, les, les différents endroits. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à partager euh, ce que vous avez entendu avec Céline. Euh, un immense merci pour euh, chaque petit geste compte et chaque petit geste est important. Même un clic, même un j'aime, même un partagé, euh, aidez-nous à, à faire entendre nos voix et à et à sauver des vies parce que on en est là.
0: Merci beaucoup à toi et, euh, et je pense que c'est euh, c'est c'est précieux de pouvoir te contacter parce que justement t'es passé par là et et que euh, et que tu peux dire justement tu n'es pas seule Moi aussi j'ai vécu ça mmh. et, et voilà et on laissera tous tes liens. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser des commentaires, euh, nous, à nous contacter. Euh, voilà, c'est un chemin qu'on qu qu continuera à faire. Il y aura d'autres épisodes à ce sujet, on vous croit. Merci Sophie, merci beaucoup. <rire> ben, merci à toi de m'avoir donné la parole, de m'avoir
1: permis de parler longuement de de ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer et, euh, et ça
0: me touche beaucoup. Merci. Merci, ben, je suis très touchée également, vraiment. Et, euh, et merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail si tu veux me suivre ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouve-moi sur la page Facebook Philoyoni. Et enfin, si tu veux me Soutenir davantage, tu peux faire un don libre pour m'aider dans mon travail et tu retrouveras tous les liens juste en dessous de ce podcast je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là je t'envoie plein d'amour et plein de douceur, prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort j'aime la solidarité la sororité ce lien très particulier entre les femmes euh, qui se soutiennent, qui s'aident, qui, qui se comprennent. Euh, et je pense que quand on est femme, on a déjà un combat, un combat à mener, en fait.